0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Manager. Y aquí estamos nuevamente, como todas las semanas, fieles a nuestra cita con todos vosotros, pues para eso, para ayudaros a arrancar este día que es lunes tan perezoso que nos cuesta tanto traccionar. Y nosotros por nuestra parte lo intentamos, siempre pues trayendo contenido que pensamos puede ser de vuestro interés, noticias, entrevistas. Y esta semana vamos a hablar del de análisis 2023 que todo Revenue Manager debería conocer del Banco de España. Un tema creo que muy interesante, así que ir afilando los lapiceros, tener cerca un blog de notas. Y si os gusta escuchar el episodio en formato podcast... Pues entonces eh, es un muy buen momento, pues de camino o vuelta al trabajo, quizás en la cola del súper o si eres de los míos, que aprovechas cuando haces actividad deportiva, en mi caso salir a correr y ponerte un buen podcast. yo te invitaría a que te ataras bien los cordones, que eh, sintonizaras bien tu smartphone y sobre todo no perdieras detalle porque vamos, en lo que tarde en mostrarse la intro Arrancamos al episodio, así que preparados dentro intro. Pues esto ha sido rápido y como veis ya estamos de vuelta preparados. Pero antes de meternos en harina, como todos bien sabéis, cada semana nuestro querido Jaime Chicherí lo tenemos viajando por esta piel de toro, de norte a sur, de este a oeste, a saber dónde está esta semana. Tiene a bien, pues cuando tiene un ratito, encuentra cobertura, pues eh, tenernos presentes en sus oraciones y dejarnos algún mensaje de lo que está haciendo. Así que, si os parece, vamos a escuchar a Jaime. Así que, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola equipo, espero que estéis muy bien. Aquí estoy en Juanita de Van con el pequeño chinito y Max, que está ahí. Y la furgo, sí, es cierto, está un poco desordenada nada. Espero que disfrutéis de este episodio del análisis del Banco Mundial, no, del Banco de España de 2023 con los cracks eh, Dani, creo que Carlos no va a poder estar en este programa y Dácil que tienen todos los datos y lo van a hacer de puta madre porque son maravillosos y tienen muchísimo, muchísimo conocimiento y se han preparado este programa de manera brutal. ¿Qué os cuento de mí? Que estoy preparando a tope el viaje a Costa Rica, que va a ser del 18 de febrero al 11 de marzo. Eh, he conseguido hacer un viaje en el que viajo, eh, valga la redundancia, haciendo trueque, cama y comida a cambio de una conferencia, que voy a dar muy grande para muchos hoteleros de allí, eh, mentorías privadas... Y eh, formación, tengo un montón de formación, más de 130 horas de formación. Las podéis ver en RKM University y en Hotel Marketing School. Y hablando de Hotel Marketing School, se vienen novedades. Tengo un socio nuevo con el que vamos a hacer cosas muy, muy grandes y os lo iremos contando. Si queréis apuntaros por 12 euros al mes, tenéis más de 26 cursos. Y ahora estamos con un curso súper potente de Excel de la mano de nuestra Revenue Nomad, Nieves Marinieves Algarra. ¿Y qué más os puedo contar? Sí, que justo la semana pasada inicié un curso de coaching súper potente, yo recibiéndolo. Aprendimos muchísimo y hoy he tenido mi primera práctica haciendo una rueda de la vida, un ejercicio espectacular con una persona y ha salido de manera impresionante. Esta persona se ha abierto muchísimo, ha obtenido muchísimos aprendizajes, un plan de acción a seguir y bueno, que ya sabéis que ahora soy coach. Así que aquellos que queráis eh, que os ayude un paso más allá, no solo como mentor, sino como coach, aquí está Chicheri. Un abrazo muy fuerte y disfrutad de este día.
0: Muchísimas gracias Jaime y nada pues eh, ya lo sabéis, eh, si queréis contactar con Jaime, si os interesa todo el tema del coaching, la mentoría, bueno en estos nuevos desafíos en los que está ahora mismo él trabajando, creo que es un muy buen momento y como bien sabéis Jaime es muy activo en redes sociales así que no es nada difícil poder contactar con él. Y desde aquí mandar, pues, un abrazo muy fuerte, muy cariñoso, tanto a dácil Rodríguez como a Carlos Ávila, mis compañeros de viaje, que, bueno, esta semana, por diferentes motivos, pues, no van a poder acompañarme en el episodio, así que les mando un fuerte abrazo. Y ya están trabajando, ya están cocinando nuevos episodios que los vamos a tener aquí nuevamente en el dosis semanal, muy breve, en muy poco tiempo. Así que que vaya muy fuerte ese abrazo y nosotros, si os parece, pues nos vamos a meter en harina. Como os decía, el título de hoy es el análisis 2023 que todo revenue manager debe conocer del Banco de España. Y esto viene a colación de una noticia eh, que publicaba a finales de enero, creo recordar que era el 27 de enero, Hostel Tour, en la que hacía una serie de reflexiones barras, recomendaciones a, pues, al sector turístico, un poquito pues eh, eh, a raíz de este año tan espectacular que ha sido 2022 con todo este efecto champán que hemos vivido, pues un poquito el ponernos en sintonía y el rebajar un poquito ese sufle y, y, bueno, y poner un, un toque un poquito de atención y de, del principio de la prudencia. Si os parece, Isoto, pues para la gente que nos seguís eh, por YouTube, para que pueda ser un poquito más visual, compartiré este, esta noticia y, bueno, al final le hemos extraído pues ocho tips, eh, ocho titulares que, que vienen a, a colación de la noticia, y que vamos a reflexionar un poco en conjunto y eh, luego, pues bueno, eh, os daré pues, diez recomendaciones finales eh, pues, para que toméis buena nota y que al final os pueda servir, eh, podáis tenerlo en cuenta dentro de esa crátera que se ha convertido esto del revenue management, porque ya no solo controlamos temas de segmentación, de un channel mix eh, saneado, eh, la venta directa y, y factores que quizás podemos controlar un poquito más nosotros directamente, que dependen un poco más de nosotros. Es que, y como hemos visto a raíz de la pandemia, al final hay muchos factores exógenos, eh, geopolíticos diría yo, pues que, que no están en nuestras manos y que bueno, pues que un país de turno tome una decisión u otra o que en la zona europea, como ha pasado, haya un conflicto armado, pues eh, nos puede afectar de diferentes maneras y evidentemente el sector turístico siempre ha sido un sector muy sensible y que tiene pues bueno una especial atención a estas cosas. Así que si os parece, lo que voy a hacer es compartirlo con vosotros y así lo veremos todos un poquito mejor. Pues como os decía, la noticia que nos transmitía, que nos compartía Hostel Tour, el Banco de España echa un jarro de agua fría sobre la euforia turística. Mensaje de advertencia de cara a 2023, el sector turístico español haría bien en no vender la piel del oso antes de cazarlo. Bueno, aquí tenemos un poquito esta noticia que así de entrada y en a modo de titular, pues bueno, nos pone un poquito en alerta, dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Vamos a entrar en harina, vamos a meternos en harina. Y el primer titular sería, ¿qué sucedió realmente en el segundo semestre de 2022? Bueno, la llegada de turistas no residentes a España durante los meses de verano ha sido un 10,8 inferior o por debajo respecto al mismo periodo de 2019. Es un dato a tener en cuenta. Eh, ya sabemos que, que en España pues, bueno, no solo podemos vivir del turismo doméstico, que una parte importante del negocio nos viene de mercados emisores muy potentes, ya lo veremos más adelante, pero normalmente pues, Reino Unido o Alemania suelen ser nuestros mercados emisores pues, que tienen un especial hincapié, sobre todo pues, en, en las islas y, y, y en las zonas de costa. La recuperación del turismo internacional en España se ha visto impulsada por una demanda embalsada de viajes internacionales sumada a una bolsa de ahorro generada durante dos años de pandemia. Esto es bien cierto, es decir, al final hemos estado todos eh, de alguna manera cerrados en diferentes momentos, ya no solo en países, eh, sino también en, a nivel de comunidad autónoma, incluso a veces a nivel de localidades. Y, evidentemente, la gente no ha podido viajar, no porque no quisiera, sino porque no podía. Habían restricciones, prohibiciones. Ha podido hacer un pequeño colchón, una pequeña bolsa de dinero. Y sí que es verdad que todos, un poco, cuando hemos tenido otra vez, hemos recuperado esa, esa libertad. Eh, pues las ganas de viajar eh, seguían ahí, no solo eh, intactas, sino muy potentes, ¿no? La gente, al final, pues eh, tenía ganas de volver a vivir, a sentir, a viajar y, y volver a un poco a tomar, a tomar aire, ¿no? durante el verano del turismo alemán y británico, tuvieron un comportamiento menos dinámico, sobre todo para el primero, debido a las repercusiones negativas de la guerra, el encarecimiento del gas, y en un contexto de inflación que afectará la capacidad adquisitiva de las familias. Eh, ciertamente, y como os decía, al final la geopolítica juega un papel fundamental y pues bueno, eh, la dependencia que tiene Europa, y en este caso Alemania, del, del gas ruso y el conflicto armado en Ucrania pues ha hecho que pues, Rusia, como medidas de presión, pues haya cortado el suministro de gas y esté poniendo muchas trabas en Europa, con inviernos muy complicados, eh, pues muy fríos, eh, y poblaciones eh, pues de, de edades eh, elevadas o gente muy mayor, pues bueno, esa dependencia y los elevados costes para adquirir esa energía, incluso buscando alternativas, ha hecho o ha afectado de forma pues negativa eh, a este a este cliente, a este mercado emisor potente que es el alemán, ¿no? Entonces, al final, pues los costes energéticos elevados, la, la alta inflación de la zona euro, eh, pues van a mermar, sin lugar a dudas, el poder adquisitivo de, de las familias, eh, de los turistas. Y esto pues puede que pues, eh, los viajes se vean reducidos, las estancias, incluso el, el gasto medio o posiblemente, como veremos más adelante, haya incluso algunos que busquen otros mercados donde el precio sea mucho más bajo. Vayamos a los siguientes titulares. El segundo titular, ¿cómo lo hicieron otros destinos competidores? Bien, el informe destaca el caso de Turquía, que ha mostrado una recuperación muy vigorosa, superando en el tercer trimestre de 2022 los niveles registrados en el mismo periodo de 2019. Un poco lo que os comentaba ahora, es decir, al final eh, hay muy buen producto en el Mediterráneo. Imaginaros Egipto, eh, pues eh, Túnez, eh, Turquía mismo, incluso Grecia. Bueno, países que en un momento determinado, con un producto también muy marcado de sol y playa, y con buena planta hotelera, pensar que también hay mucha planta hotelera española o empresarios españoles con planta hotelera en estos países, el norte de Marruecos también, por ejemplo. Y que, bueno, a un menor precio, con un buen producto, pues eh, el alemán o el inglés, en este caso, pueden verlo como un destino preferencial y dejarnos a nosotros un poquito más al margen. Vamos al tercer tip. ¿Qué pasa con el Reino Unido y Alemania, los principales mercados emisores de turistas para España? Bien, según datos de Frontour, la llegada de turistas europeos está siendo dinámica. Las cifras de llegadas en el tercer trimestre se situaron por debajo del 9,3% respecto a 2019, mientras los extraeuropeos con un 20,2%. Algunos países como Portugal, Bélgica y Países Bajos rebasan sensiblemente los niveles anteriores a la pandemia, mientras que nuestros mercados emisores más importantes, como hablábamos ahora, ¿no? Reino Unido y Alemania se sitúan un 14,8% por debajo respecto a las cifras previas antes de la pandemia, ¿no? La apreciación del dólar, eh, la relación dólar-euro que siempre es importante, en ese caso un dólar más potente y aunque sí es verdad que Estados Unidos de sufre una inflación, pero eh, creo que ellos en la Reserva Federal, pues una estrategia de emisión de dólar masiva para que pues quizás este periodo más inflacionista eh, dure lo menos posible, a lo mejor en seis meses ellos ya han salido de esa zona de recesión y creo que además… Eh, eh, la parte, digamos, de, de empleo de demanda de empleo no estaba nada mal en Estados Unidos. Tuvieron un efecto rebote bastante positivo después de la pandemia, ¿no? Esto lo que puede facilitar para el viajero norteamericano es que viajar a Europa sea mucho más económico. Eso puede ser una ventaja. En cuanto a Europa, ya hemos visto, pues, eh, el Reino Unido eh, las cifras eh, pues, eh, están bajando, es decir, también ellos tienen una... La, el cambio de, de su moneda con, con el euro también, pues, se es está, es está afectando y puede que muchos de ellos estén planteando buscar esas alternativas que hablábamos ahora, no otros destinos en el Mediterráneo. Vamos a por el cuarto tip. Viajes de negocios. Se recuperan, pero no está claro qué pasará en 2023. Bueno, en el tercer trimestre, la llegada de turistas internacionales por viajes de negocios se sitúa en un 9,8 por debajo respecto a 2019. Habrá que analizar el comportamiento del viajero de negocios, sobre todo después del proceso de digitalización vivido durante la pandemia. Si bien es cierto que creo que es un cliente interesante y sobre todo el cliente más y para las grandes ciudades, Creo que poco a poco vamos a ir recuperando, eh, pues en pandemia ciertamente, pues la digitalización y al final pues las videollamadas, las videoreuniones, las plataformas que ya todos conocemos y que hemos utilizado en repetidas ocasiones para comunicarnos. Han funcionado y han permitido pues que muchas empresas de forma deslocalizada, teletrabajando, los eh, empleados, los equipos se pudieran comunicar y mantener pues bueno un cierto ritmo de trabajo. Creo que cada vez más pasamos a un formato híbrido donde es semipresencial, donde hay sesiones pues más online con sesiones un poquito más presenciales ya cada vez más, un otra vez a la presencialidad. Venimos de disfrutar de Fitur con unas cifras históricas, eh, con sobre todo pues los días miércoles, sobre todo el jueves, yo recuerdo un día muy potente con muchísima gente, con muchísimos profesionales, con lo cual eh, quiero pensar que el Mobile World Congress que tendremos ahora en Barcelona a finales de febrero principios de marzo, o pensando aquí en Valencia por ejemplo, con Cebisama, pues que van a tener una presencia ya muy consolidada no solo de expositores, sino también la presencia de público profesional, con lo cual es este negocio para la ciudad, el, el, el sector más en bueno, el sector de negocios de empresa es muy importante. Incluso os diría que incluso para algún cliente que tengo eh, la llegada de la pandemia le provocó que algunas empresas que se dedicaban a formación eh, y tener unas instalaciones como las que tenían quizás muy pequeñas o no muy preparadas, eh, sobre todo pensando en distancias de seguridad y otras cosas, pues eh, para algunos hoteles eh, recuerdo que bueno ha habido una, una avalancha de peticiones de, de disponer de salas amplias para hacer formaciones eh, interesantes y ha sido pues un recurso que bueno a raíz de la pandemia pues eh, ha llegado y bueno la verdad que sí que es verdad que ahora se ha reducido algo, pero sigue teniendo un cierto atractivo. Así que habrá que ir, como bien dicen, haciendo un seguimiento. Vamos a por el titular número 5. La recuperación de los hoteles va por segmentos. La recuperación no ha sido uniforme, pero sí más intensa en los alojamientos de mayor calidad. Los hoteles de 5 y 4 estrellas estuvieron en niveles previos a la pandemia, incluso creo yo que lo superaron, mientras que las categorías inferiores en el tercer trimestre de 2022 estuvieron un 12,9% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Y es bien cierto, yo recuerdo también en algún dosis hablamos de, de, alguna, de alguna reflexión que hacía Gabriel Escarre, yo creo que en su, en su newsletter de LinkedIn, os hablo de memoria, en el que, pues bueno, de alguna manera hacía colación de esta nota de decir oye, a nosotros nos ha ido muy bien en los hoteles eh, pues eh, de categoría premium, vamos a decirlo así, pues eh, el gasto medio por turistas se ha incrementado las estancias también se han ampliado con lo cual nos ha funcionado todo muy bien incluso en aspectos, por ejemplo, como el tema del upselling es decir, el de poder tener habitaciones de una categoría superior, pues bueno, con unas características diferentes, hemos tenido un cliente dispuesto a pagar más por ello, con lo cual nos ha ido muy bien. Bueno, son detalles a tener en cuenta, pero como bien decimos en función un poco también de la segmentación y del cliente que tengamos, si dependemos, por ejemplo, mucho de un mercado que ahora mismo pues, no puede viajar o no viaja con tanta facilidad, pues evidentemente nuestro, nuestros ingresos se verán mermados y bueno, nuestra demanda esa demanda nos afectará. Vayamos a por el titular número 6. No confundir el gasto turístico nominal con el real. Bueno, esto es muy interesante. La evaluación del gasto nominal ha estado muy condicionada por la escalada de la inflación en los servicios ligados a la actividad turística. Se observa una moderada recuperación del gasto medio diario en términos reales. Y sobre todo, como hemos dicho ahora, no en alojamientos de categoría premium. El gasto total de los turistas nórdicos y británicos aún están por debajo de los niveles de 2019. Los primeros por su lenta recuperación y los segundos, pues como decíamos antes, no un poco la depreciación de la libra. Es decir, igual que el a cambio dólar, el dólar está más fuerte, con lo cual facilita o es o abarata los viajes de los norteamericanos a Europa. Eh, pues eh, si la depreciación de la libra afecta lo que decíamos anteriormente eh, quizás un británico no vea tan atractivo venir a Canarias o venirse a Baleares o a la costa española y un destino como Turquía puede resultar muy muy atractivo a un precio mucho más bajo y a partir de ahí pues entramos en, en, en otros temas no que si es que realmente nosotros queremos competir eh, pues, eh, con nuestros adversarios del Mediterráneo por volumen creo que eso pues, debería dejarse un poquito de lado y apostar más por un turismo de calidad. Aunque, bueno, esto lo hablaremos o lo reflexionaremos un poquito más adelante. Vamos a por el titular ahora número 7. Los factores que impulsaron la recuperación en 2022 perderán vigor en 2023. Bien, aquí nos habla de una demanda embalsada y el ahorro acumulado durante la pandemia perderán vigor. De alguna manera, pues, bueno, ese efecto champán que vivimos en 2022, ahora, pues, se verá rebajado. Porque, bueno, las familias también, como decíamos, esta alta inflación... Y de alguna manera, y no lo he comentado en el punto anterior, pero eh, vayamos al el gasto nominal y al gasto real. O sea, al final el nominal, eh, lo que estamos hablando es de que un billete eh, de 50 euros eh, tiene un valor inamovible. Son 50 euros, lo eran hoy, lo fueron ayer y lo serán mañana. Pero en el nominal, aquí lo que hacemos es coger ese billete que tiene ese valor inamovible de 50 euros y lo pasamos por el filtro de la inflación del IPC. ¿Y a partir de ahí qué pasa? Bueno, pues que lo que podemos comprar... Con esos 50 euros eh, ahora respecto a hace un año, probablemente no sea lo mismo. Y solo tenemos que hacer el ejercicio que lo hacemos todos eh, semanalmente de ir a hacer la compra. Y cuando llegamos a la cesta, nos damos cuenta que ahora, pues con 50 o 70 euros, eh, pues vamos cortos. Y hace un año, pues llegábamos bien. ¿no? Entonces, eh, eh, el poder adquisitivo de las familias ha visto mermado y esos 50 euros ya no tienen, o no al menos, eh, la misma posibilidad de adquisición de productos que hace un año. Con lo cual. Es un factor a tener en cuenta. Por otro lado, el deterioro de las perspectivas económicas de nuestros principales mercados emisores, eh, pérdida de por adquisitivo lo que acabamos de hablar ahora, consecuencias de la guerra de Ucrania, la alta inflación costes energéticos y la, y, y la problemática de la adquisición de materias primas, también lo hemos visto, pues nos van a nos van a perjudicar o pueden perjudicarnos de alguna manera. Y volvemos a lo mismo. Y los destinos alternativos del Mediterráneo, ofreciéndose a precios más, vasco, más bajos y van a competir por volumen, pues bueno ahí tenemos un poquito eh, el cubo de Rowick montado. ¿no? Habrá que estar atentos sin lugar a dudas. Vayamos a por el titular número 8. Atención con el transporte aéreo. Bien. Los destinos turísticos españoles tienen una alta dependencia del transporte aéreo. Un 83% de las llegadas de 2022 fueron por vía aérea. El proceso de transición verde por el que apuesta la Unión Europea y todos los países por, pues bueno, eh, de alguna manera eh, liberar de emisiones de carbono, pues bueno, esto puede encarecer el coste de los vuelos sin lugar a duda. Y esto podría afectar a los, al turismo pues, que viene de larga distancia. Y a ciertos segmentos de viaje de negocios donde las empresas al final apuesten por eso, ¿no? un poquito por reducir su huella de carbono y vayan en este formato quizás más híbrido de eh, videoreuniones eh, y dejar un poquito más la presencialidad para aquellos momentos que sea totalmente imprescindible o aquellas ferias o eventos que realmente requiera una presencia física. El turismo asiático todavía está lejos de los niveles prepandemia, ciertamente, es decir, hay que darse cuenta que que, sobre todo, eh, tuvimos un 2021 en el que vivimos eh, del turismo doméstico, pero porque no podía ser de otra manera las restricciones, no solo ya a nivel nacional, sino internacional impedían que de un país a otro la gente pudiera bajar con seguridad, la gente por temor a contagiarse, pues eh, prefirió quedarse en el propio país, viajar por el propio país hacer turismo, y aquí en España no fue, no fue una excepción, y bueno tuvimos la gran suerte del de turismo doméstico, el que ya suele viajar habitualmente pero además, eh, aquel que normalmente suele viajar fuera, que tiene alto poder adquisitivo, porque este año se quedó 2021 en España haciendo turismo y eso pues ayudó un poquito a cubrir, ni mucho menos todo lo que supone eh, la demanda de, o, o, la, o las plazas que tenemos disponibles, pero al menos ayudó un poquito a amortiguar. Eso ya se fue despejando en 2022, donde poco a poco, paulatinamente, a medida pues, sobre todo pensar, eh, en, en enero o febrero de 2022 estábamos con los últimos coletazos de Omicron. Eh, bien, eh, paulatinamente todo esto se ha ido recuperando, se ha ido quitando restricciones, pues bueno, abriendo a más espacios, a, aumentando aforos, eh, bueno, la liberación de las mascarillas ya prácticamente en todos los, todos los eh, espacios, excepto los sanitarios y, y en el transporte público, que en breve esto pues va a decaer, eh, pues bueno, de alguna manera recuperamos eh, la, la media distancia, ¿no? pues vuelos europeos y gente pues, de Europa viajando otra vez con una cierta libertad vamos a decirlo así y el tercer paso y último sería ahora ya un poco pues ese largo radio ¿no? pues que con América Latina y, y, y Estados Unidos ya se ha recuperado de alguna manera pero con la parte asiática sobre todo pues sí con Corea y además os puedo decir que, que Corea pues está ya mandando grupos turísticos, series turísticas a España que cuando hablamos con, con los receptivos de mercado coreano nos dicen que aún están a un 20 o un 30% de su capacidad, es decir que ni mucho menos esto es lo que fue o están en, en números de prepandemia pero bueno poco a poco va y aquí nos falta por llegar, como no puede ser de otra manera, eh, China y que... que no que no están, eh, pues bueno, que no están, eh, que no han salido y que no, no están viajando y que todos esperamos de alguna manera pues eh, que, este, que este cliente asiático y además hay una parte de un poder adquisitivo medio-alto pues nos pueda, nos pueda visitar, eh, en breve puedan abrirse. Lo están haciendo de forma tímida, lo están haciendo, pues eso, eh, paulatinamente, empiezan a viajar ya pues a, a su zona o su área de influencia, pues puede ser Corea, Japón puede ser Singapur, Vietnam... Eh, bueno, a, a largo radio ya venirse a Europa está costando un poco, también están poniendo ciertas restricciones los países, eh, pues bueno, pidiéndoles PCRs, pautas de vacunación, y evidentemente esto pues no ayuda a una cierta fluidez en los viajes de estos, de estos países. Pero todo el mundo espera que China pues en algún momento pueda despegar, abrirse, tener su efecto champán. Yo aquí aprovecho para recomendaros, eh, y me vais a permitir, un podcast súper interesante que se llama Más turismo chino lo dirige, lo coordina y, bueno, y lo anima mi querido Pablo Lafitte. Os recomiendo muy mucho que sigáis a Más Turismo Chino porque os va a dar tips de la cultura china y muy enfocado al sector turístico pues con cosas súper interesantes desde cultura china a cómo atender al cliente chino cuando viaja, curiosidades, gastronomía, Fambi para los hoteles, bueno, de verdad que le está dando mucho rock and roll a este podcast y la verdad que si os interesa toda esa temática no os lo podéis perder y debéis agendarlo. Y bueno, eh, el último titular que nos dejaba la noticia de Hostel Tour es ¿Hacia dónde hay que ir? ¿no? Un poquito, bueno, después de ver estos ocho escalones, esos ocho pasos, ¿Hacia dónde hay que ir? Bueno, España sigue siendo un destino con mucho atractivo, eso no lo hemos perdido. Ofrece seguridad, un producto consolidado y muy buena conectividad. Se requieren inversiones para mejorar las zonas turísticas en destinos pues, ya muy maduros o quizás pues bueno, darle una cierta reinterpretación y ya lo estamos haciendo en cierta manera, no todo está basado en sol y playa, la verdad es que tenemos un país con una diversidad cultural de patrimonio, arte, naturaleza, que tiene pues eh, protagonismo prácticamente todo el año, pero hay que seguir trabajando en ello, no nos podemos dormir, hay que aportar valor, hay que aportar calidad, experiencia al destino. Turismo de calidad que aposte por valores experienciales, como decíamos, y con un mayor compromiso para preservar el medio ambiente, esto pues es un mantra que está ahí, que ya pues los grandes todos están apostando, creo que hay que darle una vuelta eh, para impregnarnos y tener ese respeto y pensar un poco en el día del mañana, que empieza hoy, por preocuparnos por el medio ambiente y por ser pues, más sostenibles en todo lo que hacemos y también por ver cómo impactamos lo que hacemos en, en nuestro entorno más inmediato, ¿no? En la economía, en, bueno, en, en, la, en la cultura, en, en la contratación de personas, las acciones que acometemos a nuestro alrededor, no el tema de los puntos de kilómetro cero, etc. En definitiva, lo que ha sido el resumen de este artículo de Hostel Tour, um, yo aporto aquí pues mis diez ideas, mis diez opiniones eh, que, bueno, que espero que también puedan serviros un poco y que nos sirva a modo de resumen de, de este episodio del de, eh, análisis de esta noticia. Yo diría que, en primer lugar, resiliencia y gran capacidad de recuperación, la del sector turístico español. Su aportación al PIB es necesaria, y ayuda a equilibrar nuestra balanza de pagos, sin lugar a dudas. Y ahora voy a aprovechar y haceros un símil así, pues como muy didáctico, como muy Disney, ¿no? Como haríamos, pero eh, creo que es muy significativo. Al final, el sector turístico, sin lugar a dudas, ha sido y es eh, una de las primeras economías, sino la primera economía que tenemos aquí en España. Y eh, ha servido durante mucho tiempo eh, un aporte importante al PIB, entre el 12 y el 14% al Producto Interior Bruto. Y al final ha servido para equilibrar la balanza de pagos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues mirad. Nosotros tenemos una balanza de pagos tradicionalmente deficitaria, porque, como vais a ver ahora, nosotros lo que hacemos es exportar, y aquí tengo yo, a ver si se muestra, aquí la veis, una naranja, naranja valenciana, naranja de la tierra, aquí la tenéis, exportamos naranja, pero, amigos, importamos tecnología. Aquí tenéis un coche, mirad qué chulo, ¿eh? aquí tenéis el coche, con lo cual eh, no vale lo mismo un kilo de naranjas que un kilo de tecnología. Está aquí el desequilibrio. ¿Qué hace el turismo? Pues, chicos, ayudar a equilibrar esta balanza entre naranjas y coches... ...pues a equilibrar un poquito esta balanza. Y por eso es tan importante, ¿no? No podemos perderlo de vista. En un segundo lugar, apuesta decidida al valor añadido versus el volumen. El control del precio es fundamental aquí porque si no queremos competir en volumen... ...con otros destinos. Y aquí es lo que os decía antes y eh, lo que hemos leído ahora, ¿no? Eso de calidad versus cantidad... Y fijaros, yo en algún caso que conozco y, y al final en 2022 para un cliente, por ejemplo, pues hicimos una apuesta muy clara viendo pues los costes energéticos, cómo se dispararon y un poco pues cómo iba la inflación de quizás rebajar la expectativa de ocupación y apostar más por, por ADRs más altos. Y al final lo que conseguimos es que con menos ocupación pero con ADRs más alto, apostando por segmentos clave que teníamos, es decir, teníamos muy identificado a ese buyer persona que nos compraba, que nos visitaba y que nos daba y nos garantizaba unas ciertas ocupaciones y más todavía en 2022 en, en momentos muy iniciales donde los grupos eh, el mercado asiático prácticamente todavía muy incipiente y muy tímido y sí algo de grupos deportivos también había pero bueno viajaban todos muy a última hora y no siempre tenías la disponibilidad que necesitabas pues eh, nos permitieron sacar y dar mejores resultados eh, que, que en 2019 haciendo más ocupaciones y quizás con precios un poquito pues más ajustados no así que a veces eh, calidad versus cantidad eh, puede ser también una muy buena solución y más tal y como están ahora las cosas. Un tercer punto, la fortaleza del dólar frente al euro facilita la llegada de turistas norteamericanos. Pues bueno, lo que os decía, un dólar fuerte al final lo que va a facilitar es que este cliente de largo radio pues pueda viajar a Europa y en el intercambio de moneda pues los viajes eh, para ellos sean mucho más baratos. Bueno final pues suele pasar habitualmente esta relación euro dólar que va que, que suele fluctuar no esta es un poquito la perspectiva para 2023 vayamos al punto número cuatro la importancia del reposicionamiento conocer bien a tu activo y tu entorno para crear marca con el objetivo de potenciar la rentabilidad totalmente es decir al final tenemos que reposicionarnos eh, no sólo eh, en este caso por ejemplo los hoteles no el, el, el crear marca el buscar un modelo el diferenciación valor experiencia, pero no solo ya para el cliente que está por venir, sino también para el cliente interno, ¿no? nuestros empleados, hacerlos partícipes, eh, que sean parte de un proyecto en el que tengan un papel preponderante, que podamos contar con ellos, con su opinión, que se sientan y que se sumen a un proyecto como el que puede ser nuestro, que sea un proyecto ganador a la gente, le gusta sumarse a los proyectos ganadores, pero también hablemos de destino, ¿no? Creo que el destino es importante también repensarlo y no solo girar en torno a dos o tres atributos, eh, hay que repensar bien todas nuestras posibilidades y, como os decía España, si algo tiene es diversidad, en cultura, arte, patrimonio, gastronomía, en definitiva, tenemos de todo y la verdad que con un clima muy benigno, aunque si bien es cierto que estamos en un momento en el que el clima pues, está sufriendo cambios y cada vez los veranos son más largos y más calurosos, más secos y los inviernos más cortos y más cálidos, pero aún y así tenemos y gozamos de bueno, unas ventajas que muchos otros países pues desgraciadamente no pueden disfrutar. Vayamos a la conclusión número 5. Costes elevados y menores márgenes. Según el INE, los costes energéticos de las empresas turísticas se incrementaron en un 28,9% en 2022. Volvemos a lo mismo, las subidas eh, de los costes energéticos y otras muchas variables, por ejemplo, como pues, os decía, eh, incluso la materia prima, ¿no? Para, pensando en un restaurante, en un bufete de desayunos, que tienes que rescandallar todo lo que estás ofreciendo y ver eh, realmente cuáles son tus márgenes y dónde está tu break-even es fundamental. Entonces, bueno, a veces, eh, lo que os decía, más que... Eh, cantidad es calidad y apostar y luchar por, por mantener unos precios medios que sí creo que en esta ocasión y a diferencia de la crisis de 2008 9 la crisis eh, eh, financiera que luego nos generó una crisis económica que ahí sí que hubo bajadas de precios muy, muy importantes y, y todo fue muy agresivo aquí creo que después de esta, de esta pandemia, de estos dos años tan difíciles creo que el sector mm, ha sabido mantener la, la compostura y, y respetar bastante el precio, ¿no? es decir, no, no no digo que no haya habido, porque al final también es verdad que cada casa es un mundo y las necesidades de tesorería que puede tener un hotel no tienen nada que ver con la que tiene otro, depende también de su capacidad de endeudamiento, de, de, de sus costes, dónde están, pero sí creo que no ha habido eh, esa agresividad que yo sí recuerdo en aquella época, pues bueno, de bajadas de precios espectaculares y al final cuando los cinco estrellas empezaron a bajar de forma agresiva, pues eh, era algo pues eh, por decantación, así lo hacían los cuatro y los tres estrellas. Vayamos a por el punto número 6, eh, ralentización de la demanda, desciende el ahorro embalsado, alta inflación y menor capacidad de gasto. Bueno, un poquito lo que nos venía a decir también el artículo, es decir que al final pues eh, esta inflación que sufre la zona euro, pues sumado a que pues las familias, eh, pues bueno, su poder adquisitivo se puede ver mermado. Ver, o lo que hablábamos anteriormente con lo del valor nominal y el valor real del dinero, pues eh, puede que la gente empiece a pensarse un poco las vacaciones a enfocarlas de otra manera. Eh, quizás menos gasto medio por estancia, eh, menos noches y, bueno, habrá que ir viendo un poco también cómo evoluciona. Puedo deciros, a mí esta es mi percepción, y lo hablaba y hemos hablado, y lo recordaréis, eh, en los observatorios turísticos, los que nos seguís eh, eh, semanalmente en los episodios de observatorio con Pau Ferret 2 123 compareme. Hemos hablado de estos temas y cuando enfocábamos eh, en el último observatorio un poquito cómo pintábamos de entrada 2023 sin profundizar mucho, por lo menos el primer trimestre o al menos hasta Semana Santa, las previsiones no eran malas y yo tampoco tengo nota a día de hoy que sean malas. Es decir, creo que enero y febrero van a salir mejores que 2022. Tampoco es difícil, por lo que os decía, por el tema de los últimos coletazos de Omicron. Y eh, creo que esta Semana Santa, o al menos mi percepción, es que las previsiones las que yo manejo, incluso para la zona Valencia, vamos a tener eh, Cebisama a finales de febrero, principios de marzo y tiene muy buena pinta. Una feria importante para el sector pues bueno del azulejo y que, que tiene mucho peso. Eh, tenemos también fallas eh, a mediados de marzo y además cae muy bien este año, siendo el día de San José domingo y además para Valencia el 20 de marzo que sea festivo en Madrid es muy importante porque Madrid es un mercado emisor de turista nacional muy potente y bueno con la llegada de las de, bueno, con la apertura digamos de licitación de que pues la línea AVE compita en otros operadores como pueden ser pues Wego o Idio juntamente con AVE y hablo pues hace que haya mucha más frecuencia de trenes, que haya mucha más eh, democratización en el precio, más competitividad y, bueno, se pueda haber unos flujos de clientes eh, o de turistas a Valencia muy importante y se prevé una buena, unas buenas fallas. Y, bueno, y Semana Santa estará al cabo de dos semanas, a principios de abril, y, además, el clima acompaña suele ser un poco como los primeros días de primavera que ya la gente, aunque quizás no bañarse todavía, sí los más valientes, pero los primeros baños de sol Sí que los veo, ¿no? Entonces, bueno, al menos yo creo que estos primeros cuatro meses no les veo o no tienen mala pinta. Vayamos a por el punto número siete. La competencia nos llega de otros destinos del Mediterráneo. La debilidad de la libra, ya lo hemos dicho, para el Reino Unido, frente al euro, pues hace mucho más atractivo al turista británico, por ejemplo, destinos como pueden ser Turquía, Túnez o incluso Egipto. Entonces, hay que estar muy pendientes, eh, repito, es cierto, y para nosotros, que tanto Reino Unido como Alemania, hemos dicho, son de los mercados emisores más potentes, pues también haremos bien en pensar, quizás, en habrá que buscar otros destinos, otros mercados, quizás del norte de europa habrá que hacer campaña y aquí creo como siempre eh, que hay que unir esfuerzos la parte público la parte privada trabajar codo a codo los destinos a veces no es tanto competir con el hotel de enfrente que también es un competidor sino también como destinos competir contra otros destinos ¿no? bueno, al final pues bueno el cliente al final antes muchas veces de elegir un hotel eh, pues evidentemente elige un destino y luego una vez tengo claro a dónde quiero ir pues buscaré el hotel y bueno es verdad que hay hoteles que pueden ser hoteles destino pero normalmente el cliente primero buscará dónde quiero hacer vacaciones y luego dentro de ese espacio dónde me voy a alojar. Vayamos a por la conclusión número 8. Estrechar relaciones entre la parte público-privada y ciudadanía. El turismo de masa debe dejar paso a un equilibrio en los destinos entre locales y visitantes apostando sobre todo por la sostenibilidad. Lo que os decía hace un momento, al final... Hay una parte pública que es la que tiene que facilitar las leyes, pues eh, ayudar, colaborar, eh, permitir pues que... Por ejemplo pues si como sucede en muchas zonas ¿no? pues si tengo un hotel en el que se alojan ciclistas y utilizan la zona como base para entrenar pues hombre pues que las carreteras estén bien señalizadas pues que eh, eh, todo esté muy bien asfaltado para que puedan circular correctamente para que nos pongan facilidades de la parte pública facilitando y legislando para podernos ayudar la parte privada que al final son los empresarios que arriesgan su dinero eh, pues bueno para aportar valor y aportar proyectos al, al municipio al territorio deben ir de la mano, por supuesto, pero creo que aquí hay una parte importante que quizás durante mucho tiempo no la hemos tenido presente, que es el tema de la ciudadanía, que también tiene un papel importante, que creo que de alguna manera eh, deben estar... Y son pieza fundamental para poder decidir cómo nos relacionamos con el turista, con el turista que llega. No deben sentirse los propios ciudadanos unos rarabis en su propia ciudad que de alguna manera podamos hacerlas más sostenibles, que se pueda ser más fácil convivir entre todos, eh, repito, evitando esas masificaciones, pero creo que también el concurso de la ciudadanía, su participación activa en estos proyectos, creo que también adquiere a día de hoy una preponderancia importante. Punto número nueve de las conclusiones. Repercusión de los viajes corporativos y del segmento más. Esa recuperación, pues bueno, la aparición o la vuelta de esas grandes ferias, como decíamos hace un momento, pues Fitur, que ha tenido muy buenas, o al menos para mí me ha dado un muy buen feeling, el Mobile World Congress en Barcelona a finales de febrero, igual que, por ejemplo, os he dicho antes, en Valencia, Cebisama, pues auguran eh, que este segmento, que es tan importante, eh, pues vuelva a la ciudad y, además, es un tipo de, de, de cliente eh, que nos deja, pues, eh, nuevos, eh, vamos a decirlo así, dentro del mundo corporativo, por ejemplo, el, el concepto Blazer, ¿no? Es decir, este cliente que viaja por motivos de negocio durante la semana, que se aloja en hoteles, pero que el fin de semana aprovecha, se queda en la ciudad para hacer turismo, esa parte de Blazer, y que a veces, pues, bueno, ahí se une su pareja y pasan un fin de semana después de toda una semana de trabajo, de negocio, pasamos al lado de ocio ¿no? y alargan su estancia un par de días más. Eso también creo que ha ido surgiendo, que son interesantes estos nuevos buyer persona, que al final es eh, ya no es segmentar, es como siempre decimos, no intentar hipersegmentar ¿no? y afinar un poquito más el instrumento para captar la atención de estos clientes y ofrecerle pues eso, una oferta complementaria que les pueda resultar atractiva quedarse dos días más en nuestra ciudad, en nuestro hotel, al final que disfruten de todo el producto que tenemos a su alcance. Y punto número 10 y último. Eh, somos un país seguro con una oferta muy amplia que facilita el match entre cliente y producto. Además, con una excelente conectividad aérea y por ferrocarril, como os decía. Es decir, al final, si una cosa tenemos como país, como destino, como marca, España es una tradición de muchísimos años. Aquí el turismo empezó un poco de, de casualidad en los años 60. Eh, yo creo que los primeros planes de marketing que tuvo eh, España Serían en los años 80, 82, con los primeros gobiernos de González, supongo que incluso para, quizás para el mundialito, para Naranjito, acordaros de que estamos hablando de cuánto tiempo. Y poco a poco nos hemos ido profesionalizando cada vez más. Tenemos una planta hotelera que en los últimos años se ha mejorado muchísimo. La entrada de nuevos actores, inversores, fondos que han inyectado dinero en mejorarla, en darle un nuevo enfoque, en crear marca. Un poquito lo que decíamos antes, ¿no? El tema de, eh, pues bueno, de darle una vuelta eh, ...de impulsar, de, de, de al final pues eh, reconceptualizar eh, estos productos para que sean mucho más atractivos y no basarnos exclusivamente solo en precio. Es decir, el precio es importante sí, pero no puede ser la única piedra angular de nuestra propuesta de valor. Y eh, como os decía, la conectividad, eh, la aérea ya la sabemos y hemos visto antes que el 80% de, de los turistas que llegaron pues vienen por vía aérea, como no puede ser de otra manera... Tenemos grandes aeropuertos con grandes conexiones internacionales, eh, pero yo querría destacar aquí, eh, y ya me disculparéis el símil, pero nuestro gran proyecto Apolo, como fue o es el AVE, ¿no? es decir, al final eh, la primera línea del 92 entre Madrid y Sevilla, aprovechando la expo de Curro, fijaos, ya ha salido un aranjito, ha salido Curro, madre mía, nos falta el COVID en Barcelona ahora, pero eh, poco a poco, como se fue ampliando esta red, y ahora ya estamos, pues bueno, llegando la reta b a capitales a lo mejor que no son de primera línea, que no digo que no sean importantes, que no son grandes núcleos, pero que sí necesitan de esa mejora de la conectividad para sus ciudadanos, para poderse eh, mover, desplazar en el territorio de forma rápida, ágil y a un precio razonable. Burgos, Salamanca, Zamora, Valladolid, bueno, muchas capitales que ya están gozando de, de esta alta velocidad. Y que de alguna manera es nuestro proyecto Apolo, como os decía. Yo no sé si alguna vez se recuperará la inversión en las infraestructuras que ha costado, pero sí creo que ayuda a vertebrar y muy mucho el país a dotarlo de una infraestructura moderna, ágil, rápida eh, y que creo que eso también hay que ponerlo en valor. País seguro, destino contrastado, eh, atractivo a raudales y para todo el año y yo os diría que además eh, estamos eh, como os diría siempre en el podio es decir siempre estamos compitiendo como líderes del turismo mundial pues con Estados Unidos Francia e Italia eh, pues entre estos tres y nosotros nos estamos repartiendo siempre el podio de, de, del liderazgo del turismo mundial no entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta así que bueno esto ha sido eh, un poco la presentación que os quería hacer espero que os haya sido muy útil que os haya gustado eh, por mi parte os agradeceré como siempre pues que nos dejéis comentarios eh, que compartáis vuestro punto de vista eh, que reflexionéis con nosotros eh, nos encanta leeros la verdad y que siempre es muy constructivo eh, deciros eh, que estamos preparando un programa para la próxima semana muy potente eh, vamos a hablar de tecnología vamos a hablar de software hotelero de venta directa, de web, de hoteles eh, y bueno la entrevista promete, así que os quiero ver a todos el lunes día 13. No falléis a la cita, la verdad que merece muy mucho la pena, no puedo contaros más, esto es materia reservada hasta el lunes, pero bueno, ya os he dejado un poquito, os he abierto un poquito la perspectiva. Y eh, bueno, como todas las semanas os pido, eh, la verdad que eh, ayudarnos a que este episodio pues eh, sea todo un éxito. Y la verdad que no no, no os pedimos eh, Likes o me gustas o, o corazoncitos para que nos subáis el ego. Oye, también os tengo que reconocer que hay días que uno pues está un poco más decaído y el ver pues un me gusta o incluso a veces leer algún comentario de los vuestros o hablar con alguien que ha escuchado alguno de los episodios y quiere compartir algo contigo es realmente revitalizante y yo lo agradezco y el equipo también, por supuesto. Pero si nos escucháis, por ejemplo, en formato podcast, en Spotify, en, en, en iTunes... Pues el poner un 5, eso, eh, lo que viene a decirle a estas herramientas es, oye, este contenido es de valor y puedo hacerlo llegar gente con intereses o afinidad muy parecidas a las vuestras y que puedan llegarnos a conocer, ¿no? La idea es al final aportar valor. Por eso os pedimos ese pequeño granito de arena de aportación de que lo compartáis de que lo hagáis llegar a esa gente que creéis que puede ser de vuestro interés, que nos hagáis saber qué os ha parecido y, bueno, eh, la verdad que para nosotros, como os decía, es todo una gozada y no me gustaría acabar también hoy el episodio eh, pues sin hablar eh, como hacía pues nuestro querido Jaime Chicheri eh, de Hotel Marketing School bueno eh, ya lo conocéis el Netflix eh, del profesional hotelero y que tenemos un montón de cursos eh, para que podáis explorar pero ahora mismo el que os recomendaría eh, y sin lugar a dudas es el de Marí Algarra, dedicado a Excel. La verdad que es muy potente, muy atractivo, eh, merece muy mucho la pena. La verdad que si tenéis ocasión, eh, os invito a que lo veáis. Y por mi parte, pues esto es todo. Ha sido, pues bueno, un episodio que espero que os haya gustado. Espero que, eh, pues de alguna manera, eh, os ayude a arrancar este lunes, siempre frío, siempre costoso. Pero vamos, estoy convencido de que vais a tener una semana exitosa. Así que... Aquí acabamos, aquí lo dejamos, os esperamos, como os he dicho, el próximo lunes, no faltéis a vuestra cita de vuestra dosis semanal y de aquí os mando un beso muy grande. ¡Cuidaros!
1: Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!